0: Aquí estoy de vuelta en este lunes con mi cafecito sin una gota de azúcar para reiniciar la semana informativa en este programa, en un 24 de octubre de 2022 que ha amanecido con algunas nubes pero ya cálido, no, no tan fresco como los días anteriores en La Habana, así que me voy a dar un sorbito largo sin azúcar. Después de este buchito les cuento que se está realizando desde el pasado 16 de octubre una encuesta, sí, una encuesta nacional sobre la situación económica de los hogares cubanos. Así lo ha anunciado la prensa oficial que detalla que eh, pues se ha elegido 12.000 viviendas a lo largo del país para implementar una serie de preguntas, cuestionamientos que arrojen los resultados económicos de cómo están viviendo las familias cubanas en estos momentos. Esta iniciativa eh, se va a topar en primer lugar con la evidencia de una crisis, una crisis profunda que ha golpeado duramente a los hogares cubanos, especialmente en el acceso a productos básicos, la caída en pecada de su poder adquisitivo, la incapacidad también que tienen la mayoría de los hogares de acometer cualquier otra cosa que no sea alimentarse y transportarse donde todo lo que eh, se llama recreación, divertimentos, incluso la adquisición de ropa y calzado ha pasado a un segundo o tercer plano ante las urgencias de llenar el plato o poner al menos algo sobre el plato. Pero también esta encuesta se va a topar con algo, señoras y señores, que recorre cualquier intento del oficialismo de obtener información de las personas. Es la suspicacia, la desconfianza del cubano con respecto a los datos, la información que comparte con las entidades estatales y las entidades públicas porque simplemente hay una gran, eh, digamos, suspicacia o desconfianza a que después esa información sea usada en detrimento de la propia gente y de las propias familias. Así que cuando normalmente se hace un censo en Cuba o un tipo de encuesta de esta naturaleza, los resultados son muy cuestionables porque la gente miente. La gente miente para protegerse, la gente miente para esconder determinados manejos ilegales que todos tenemos que realizar cada día para poder sobrevivir y al final pues los resultados de estos sondeos son muy diferentes a la realidad. La gente miente porque siente que les Estado no va a usar con discreción, no va a usar con comedimiento esa información y podría incluso generarse después penalizaciones, represalias y hasta procesos legales. Así lo hemos visto en varios censos, por ejemplo, poblacionales que se han hecho en la isla donde cuando se les preguntaba a las familias, por ejemplo, si tenían una computadora, si tenían un refrigerador que funcionaba, la mayoría lo negaba o eh, pues escamoteaba esos datos por temor a después ser etiquetados como Macetas, Macetas es esta persona que eh, supuestamente tiene un nivel de vida desde el punto de vista económico muy por encima de sus entradas salariales y sus entradas legales y esto podría traerles costos eh, penales y eh, también una serie de problemas en el futuro, entonces si eso fue así con los censos de población, imagínense cuando indagan directamente sobre las finanzas familiares, sobre los recursos familiares, habrá, habrá muchas evasivas, muchas falsedades y muchas distorsiones, porque la gente tiene miedo del Estado. La gente tiene un gran rechazo a que el Estado, a que el régimen meta las narices en sus vidas, porque simplemente eh, vivimos en una Cuba que es como una casa de cristal, donde toda nuestra vida la observan y cuando quieren observar más de cerca, más puntualmente, rasgar un poco y mirar más profundamente, pues eh, está claro que lo que provoca en la mayoría de la gente es molestia, rechazo y mentiras. Mentirle al Estado es el deporte nacional en esta isla. Si usted tiene la sensación de que no pasan 24 horas sin que despida a alguien o se entere que un amigo, un conocido, un vecino, un familiar está haciendo las maletas para... Marcharse de esta isla, bueno, si usted tiene esa sensación de vivir en una isla en fuga, en un país a la desbandada, no se equivoca. Los números avalan esa sensación porque se ha sabido en los últimos días que las cifras de esta ola migratoria están marcando récords históricos. Por ejemplo, 224 mil cubanos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos en los últimos 12 meses. Y sí, reitero, más de 224 mil cubanos llegaron a esa frontera eh, atravesando la mayoría de ellos varios países, entre esos están los que atraviesan incluso la peligrosísima selva del Darién y no solamente estamos hablando de un número que reitero marca un récord histórico, sino de quiénes son los que llegan, quiénes son esos que eh, pues emprenden la ruta de la escapada normalmente son los más jóvenes los más talentosos, los más creativos los más rebeldes de una sociedad así que en esos 224 mil o más se fueron los maestros los doctores se fueron las personas que iban a ayudar a reconstruir este país ya no están y no se sabe si un día volverán esto es un drama de dimensiones enormes que eh, percibo que las autoridades cubanas no están valorando en su verdadero dramatismo y en la eh, digamos el nivel de tragedia que esto significa para la nación sí. Amnistía Internacional, esa organización que protege, vela por los derechos humanos de todas las personas en el planeta, pues ha hecho un llamado urgente a favor del prisionero político José Daniel Ferrer García, líder también de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba y que como saben fue detenido el eh, 11 de julio de 2021 cuando pues buscaba o intentaba acercarse a los lugares donde había manifestaciones populares en Santiago de Cuba y eh, poder incorporarse entonces a esas protestas en la situación de ferrer se ha complicado especialmente desde el pasado 14 de agosto porque el acceso de su familia a la situación que está viviendo este prisionero político, las llamadas incluso la información sobre su estado de salud prácticamente es nula y eso tiene muy preocupado no solamente a sus familiares sino también a la comunidad internacional y por eso esta acción urgente que ha hecho Amnistía Internacional que con ese llamado activa una red integrada de decenas de miles de personas que han sus capacidades, sus esfuerzos y sus voces para lograr no solamente una información oficial sobre el estado de salud de José Daniel Ferrer, sino especialmente su inmediata escarcelación debido a que el delito que se le achaca pues, es simplemente el ejercer su derecho a la protesta pacífica. Se nos termina el lunes al menos en este programa y me despido con una recomendación musical porque el rapero cubano Casdapro está estrenando esta semana su último tema que lleva por título Romanos 831. En el videoclip que acompaña a esta canción aparece el cantautor pues en amarrado en una silla con lo cual asegura que busca informar y denunciar eh, la música habana, los exponentes consumidores del género del rap que están atrapados por la red del facilismo. Así que con esto sí que me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias. Café. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.